0: Hallo und herzlich willkommen zum Viel mehr als Hämophilie-Podcast. Ein Podcast, der Menschen mit Hämophilie in den Mittelpunkt stellt und jene, die Menschen mit Hämophilie neue Perspektiven geben. Dieser Podcast geht der Frage nach einem selbstbestimmten Leben nach. Denn das Leben ist viel mehr als Hämophilie. Heute in der Folge Sport und Bewegung. Bei mir Magdalena Reiter Reitbauer zu Gast sind Philipp Wikobal. Hallo. Und Monika Hartl. Hallo. Hallo Philipp, hallo Monika, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen ja heute über ein Thema, das sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark gewandelt hat. Galt früher die Empfehlung, dass sich Menschen mit Hämophilie mit größtmöglicher Vorsicht und am besten gar nicht sportlich bewegen sollten, ist das ja heute ganz anders. Was dieses anders bedeutet und warum Menschen mit Hämophilie heute keine Kompromisse mehr eingehen müssen. Erklären uns Philipp, selbst von Hämophilie betroffen und Monika, Physiotherapeutin mit Schwerpunkt Hämophilie. Philipp, du bist selbst von Hämophilie betroffen und hast Sport studiert. Wie passt das zusammen?
1: Naja, ich würde mal sagen, eigentlich gar nicht. Beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, hat es wenig zusammengepasst. Ich glaube, jetzt kommen immer mehr Beispiele ähm, in die Richtung, die ähm, nicht in Watte gepackt werden, sobald man das Wort Hämophilie hört. Meine Eltern haben das von Beginn an eigentlich genauso ähm, gelebt, mit mir gelebt. Und das war dann eigentlich auch genau die, die Lebensweise, die ich an den Tag gelegt habe. Also sie haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie anders bin, auch im heutigen Tag denke ich jetzt nicht, wenn ich irgendwelche Übungen sehe oder irgendwelche Sportarten sehe, denke ich nicht gleich zuerst daran, dass ich sage, oh, Hämophilie, das sollte ich nicht machen. Sondern man muss, finde ich, viele Dinge einfach mal ausprobieren und dann vor allem in seinen Körper auch äh, hören, ist es eine große Belastung zum Beispiel für Gelenke oder ist es einfach ein unangenehmes Gefühl, während... Ähm, der Bewegungsausführung, das gibt dann einem, einem schon eigentlich ein ganz gutes Feedback. Ja.
0: Wie war denn so die Reaktion aus deinem Umfeld, wie du dich entschieden hast, Sport zu studieren?
1: Ähm, da gab es eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ich glaube, das war das erste Semester. Ähm, und äh, ich hatte irgendeine Fingerverletzung, bin in ein Krankenhaus gegangen und habe dann beiläufig noch erwähnt, ja, das ist während der, auf der Sportuni passiert und in der und der Lehrveranstaltung. Äh, und ja, ich habe noch Hämophilie A Und dann schaut mich der Arzt so an. Sie studieren Sport und Hämophilie. Das ist aber nicht so gescheit, dass sie das machen. Also zu deiner Frage zurück. Aus dem äußeren Umfeld kam ein kritisches Hinterfragen, sage ich mal, aus dem Familien- und Freunden- Background ein sehr äh, unterstützendes.
0: Und das geht ganz einfach. Hämophilie und Sport, du bist ja mittlerweile Sportlehrer. Mhm. Das ist kein Problem.
1: Um, nein, Müs muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich wüsste nicht, in welchem Aspekt es mich in meiner körperlichen Verfassung einschränkt eigentlich. Um, müsste ich jetzt lange denken, um irgendein Beispiel zu finden. Das Aber ist doch
0: eine gute Sache. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Monika, das passt, glaube ich, ganz gut. Jetzt als Einstiegsfrage für dich. Du beschäftigst dich ja seit ganz vielen Jahren mit dem Thema Physiotherapie und Hämophilie. Regelmäßige Bewegungserfahrungen sind ja ein ganz wichtiger Schlüssel zu mehr Lebensqualität.
2: Warum ist es denn so wichtig, sich selber zu spüren? Ich glaube, das ist das, was der Philipp schon angesprochen hat, einfach um sich gut zu kennen. Wenn ich irgendeine Übung mache, die neu für mich ist oder die mich vielleicht überanstrengt, dass ich genau weiß, wo sind meine Grenzen. Und dafür ist es wichtig, dass ich meinen eigenen Körper kenne und weiß, wann höre ich jetzt auf und wann gehe ich doch ein Stückchen drüber. Und das, glaube ich, sieht man am Beispiel des Philips so gut, ist von Anfang an hat das stattgefunden. Das heißt, das beginnt schon, wenn das Kind zur Welt kommt, wenn das Kind zum Krabbeln beginnt. Und da sollte die Begleitung mal starten, auch physiotherapeutisch, damit man eben die Eltern plus das Kind ermutigt und ihnen die Sicherheit gibt, ihr schafft das und euer Kind auch. Mhm.
0: Wie hat sich denn der Zugang, du hast gerade angesprochen, Kinder so in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewandelt? Da, hat der, da ist ja ganz schön viel passiert.
2: Genau, ich habe begonnen vor 25 Jahren ungefähr. Da habe ich ein Praktikum gemacht und da habe ich die Hämophilie kennengelernt. Und da ging das noch sehr, ja, wir haben viel mit Wahrnehmungsschulung gemacht und dachten, wenn wir viel mit Wahrnehmungsschulung machen, dann lernen sich die Hämophilen besser kennen, ihre Grenzen, wissen, wann sie Blutungen bekommen, wann nicht. Und wir haben aber dann eigentlich herausgefunden, dass sich die schon sehr gut kennen ja, und dass wir ihnen viel mehr Möglichkeiten bieten müssen, Sport- und Bewegungserfahrung zu machen und ihnen einfach zum Beispiel auch sie wieder Fußball spielen lassen ja, und nicht nur einen Segelkurs veranstalten schwimmen. oder schwimmen, genau, sondern dass wir sie auch mal Football spielen lassen können, ja, oder Tennis spielen aktiv, ja, und das denke ich, das ist was ganz Wichtiges, ja. Du hast gerade Football angesprochen, da ist
0: wahrscheinlich das Herz von Philipp gleich ein bisschen höher äh, an den Puls herangekommen. Äh, du spielst ja Fleckfootball.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich bin da auch nicht so ein unbeflecktes Schaf, also ja, ähm, bin derzeit im, also in Österreichs höchster Liga, wo man Flag Football spielen kann. Ist natürlich eine kontaktlose Variante des normalen ähm, American Footballs, aber ähm, ich sage mal, die gleichen Kontakte wie beim Fußball entstehen schon auch bis, sagen wir mal, die altbekannte Blutgrätscher, die kommt. Die kommt eher weniger vor. Aber sonst, dass man gemeinsam zum Ball hinaufspringt oder dass man mal in einen Gegner hineinläuft, ähm, ist mitunter dabei.
0: Wissen deine Teamkollegen davon, dass du Hämophilie A hast?
1: Ja, ich habe es auch offiziell eben angeben müssen. Und ähm, es sind auch mehrere Ärzte. Also, wir haben drei Ärzte auch noch im Team, die das nicht Teamärzte sind, sondern einfach von ähm, Beruf. Und ja, die ganze Mannschaft weiß das eigentlich und würde jetzt auch im Notfall richtig handeln können, bin ich der Meinung.
0: Es ist wahrscheinlich ganz wichtig, eine gute Information zu haben.
1: Ja, ja, ich mache das, mach das immer, auch wenn ich jetzt früher in Schulen in eine neue Klasse gekommen bin, dann habe ich auch immer gleich mal ein Referat in Biologie gehalten über Hämophilie und dann, ah und wieso ist das interessant, weil ich das habe. Das heißt, ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn was passiert. Und das war immer so, also das habe ich, glaube ich, in der Schulzeit immer, weißte, wenn man hupft von der äh, zweiten bis in den anderen Teil und dann äh, geht man in die Oberstufe und so weiter, dann habe ich das öfters bringen können und dadurch habe ich auch schön ganz kurz erklären können, ja, wie, was, wo, wann. Und das ist jetzt eigentlich in der Schule, beziehungsweise im Verein genauso. Also kurzes kurzes Briefing. Die Leute sind auch nicht mehr so, oh mein Gott, sondern sie sind schon eher gefasster. Das habe ich mir schon auch gemerkt. Das war so vor, ja, 15, 10 Jahren, dass die Leute ja so, oh mein Gott, was ist, wenn da jetzt irgendwas passiert? Das ist ja schrecklich und in dem Fall war es jetzt einfach nur, okay gut, kläre mich auf, was zu tun ist und dann machen wir das schon.
0: Monika, als Expertin für alles, was Bewegung betrifft, ist das der richtige Ansatz oder welche Sportarten sind denn besonders geeignet für Menschen mit Hämophilie?
2: Als ich jetzt in Philipp gerade sprechen gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, so sollte es sein. ja, Ganz viel Bewegungserfahrung machen und auch diesen Mut haben zu sagen, die Hämophilie ist jetzt kein Hindernis, es mal auszuprobieren, sondern wirklich Mut zu haben, sich diese Bewegung zuzutrauen und auch mal auszuprobieren. Ich muss ja nicht immer ganz ins Extreme gehen, aber ich suche mir jemanden, der es mir mal zeigt. Dafür gibt es gut ausgebildete Trainer und probier's einfach. So ein bisschen diesen Mut zur Bewegung, das wäre mir schon wichtig. Und zur vielfältigen Bewegung, weil wir als hämophiliegesellschaft gesellschaft äh, bieten sehr viel. Wir haben ein Sommercamp, wir haben ein Jugendcamp, wir haben im Winter ein Wintercamp. Ja? Das heißt, wir bieten schon sehr viel, aber es gibt natürlich noch viel mehr. ja.
1: Da gibt es ja auch das Programm, dass man während dem Jahr im Fitnessstudio oder bei Physiotherapie unterstützt wird. Also da äh, kommt auch ein finanzieller Zuschuss äh, da. Das hilft mir persönlich auch sehr vielen und 50 bis 60 Hämophilen weiteren. Ja.
2: Genau. Nutz einfach die Angebote, die wir als Gesellschaft bieten, aber auch die Angebote, die die Welt uns bietet. Also ja. das ist etwas, denke ich mir, Indoor oh, und Outdoor. ein <lacht> See. Schwimmen. Ja, ein See. Ja, das hindert mich jetzt nicht. Ja. Oder eben ein Berg. Kein Berg kann zu hoch sein. ja. Du schaffst das, wenn du den Mut hast und dieses Durchhaltevermögen und sagst, ich kann das, ja, ich bin geschützt. Sie haben, die meisten haben Prophylaxe. Und wenn ich eine gute Prophylaxe habe, dann ist Bewegungs Bewegung meine zusätzliche Prophylaxe. Hat sich eurer Meinung nach die
0: Wahrnehmung zum Thema Hämophilie in der Öffentlichkeit gewandelt in den letzten Jahren?
2: Also ich finde schon, die Hämophilen oder vor allem ähm, das Thema Hämophilie wird ja doch auch öfters in so Sonderbeilagen von Zeitungen. Das heißt, die Menschen werden schon darauf aufmerksam, dass es hier eine besondere Menschengruppe ja. gibt. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Jungen jetzt schon viel offener rausgehen. Ja, Es ist nicht mehr so, dass man sich so ein bisschen zurückzieht, sondern mhm. man tritt so mal einen Schritt nach vor und sagt, uns gibt es auch. Ja. Und wir brauchen eben nicht in Watte gebackt zu werden, sondern schaut, was wir können, ja.
1: Da muss ich aber auch dazu sagen, das hat ganz, ganz stark mit, mit der Medikation auch ähm, zu tun. Weil ich hatte einfach wirklich das Glück, dass ich seit ähm, zwei Jahren dann durchgängig eine Medikation hatte. Und dadurch, sage ich mal ganz ehrlich, bin ich äh, mit vielen weiteren ähm, die erste Generation, die wirklich das Leben normal leben konnte. Also ich hatte jederzeit... Zugang zu meinem Faktor, äh, manchmal war also es ein bisschen mühsam, den gekühlt zu halten, wenn du irgendwo in der Wüste in Australien oder sowas mehr auf Urlaub bist, ähm, aber es war zu jeder Zeit und zu jedem Umstand eigentlich die passende Medikation da und dadurch ähm, ist diese Wahrnehmung auf jeden Fall besser geworden, weil man gesehen hat, okay, diese Generation auch wenn es jetzt die erste ist, das ist die, die normal das Leben ran, an das Leben herangeht.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade deine Medikation angesprochen, vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen genau über deine Therapie noch erzählen.
1: Ja, gerne. Also es ist nicht so spektakulär. Ich habe äh, in meiner, ich, ich erkläre es immer so, dass ich äh, fünf, also zwei Wecker, an fünf Tagen gestellt habe und äh, ist jetzt am Dienstag und am Donnerstag... ist er halt um 6 Uhr in der Früh und am um Montag, Mittwoch und Freitag ist er um fünf Uhr Dann brauche ich circa fünf Minuten, um meinen Faktor anzumischen... und dann wird dieser innerhalb von, also ich lasse mir immer ein bisschen Zeit... Ähm, fünf Minuten intravenös verabreicht. Das ist dann eigentlich schon gegessen, das mache ich absichtlich am Anfang des Tages um einen hohen Faktorspiegel für den restlichen Tag zu erhalten, beziehungsweise für sportliche, nachfolgende Aktivitäten, dann gehe ich einfach auch mit einem gemütlicheren Wissen irgendwie hinein, so dass ich sage, gut, aufpassen, aber es kann jetzt nicht so viel passieren. Ja.
0: Das heißt, du hast eine prophylaktische Therapie und keine genau, Akuttherapie.
1: Ja. Genau, so ist es. Also dadurch, dass ich schwere Hämophilie habe, ähm, ist es bei mir, eine Prophylaxe und die wird von mir einfach immer dreimal in der Woche eingehalten und, und basta. Also das sind auch so wirklich die, die Momente, wo ich an die Hämophilie denke unter der Woche. Sonst, ja, jetzt am Weg her zum Beispiel oder wenn ich heimgehe, ist es nicht so, dass ich mal in der U-Bahn nachdenke, keine Ahnung, da nicht runterfallen oder sowas, also nein, nein.
0: Nicht in den Zwischenspalt zwischen, meinte Gap genau. sozusagen. Ja. Ja. Ähm, war das immer schon so, dass du dreimal in der Woche dir die Faktorgabe verabreicht hast? Oder es ist ja die Halbwertszeit der Produkte ist ja sehr viel länger geworden?
1: Mhm. Mhm. Äh, soweit ich denken kann, ja. Ich habe auch schon ein ähm, Präparat mit besserer Halbwertszeit, aber ich genieße das jetzt einfach, weil ich dann noch immer ähm, die dreimal Spritze einfach auch aus dem Grund um über die Woche hin einen höheren Spiegel zu haben. Also dann bin ich halt nicht auf 2% am Dienstag am Abend unten, sondern habe noch 11% der ähm, Blutgerinnung und ja, dann ist es einfach auch ein sicheres Gefühl. Das heißt, es gibt natürlich Präparate, wo ich sage, ich könnte es zweimal oder nur einmal in der Woche. Ähm, aber für mich hat sich das eigentlich sehr, sehr gut eingespielt und auch mit Rücksprache mit, mit meinem medizinischen ähm, Beirat, sagen wir es mal so, mm -hmm. <lacht> äh, haben sie auch gemeint, Philipp, bei deinem Sportbensum, mach lieber, wenn es dich nicht stört, mach so, wie du es gemacht hast. Und ich habe gesagt, nein, es stört mich eigentlich nicht.
0: Welchen Sport machst du denn?
1: Ähm, ja, eigentlich viel, was mir gerade Spaß macht. Also bei den Temperaturen ist es dann viel Schwimmen, weil ich mag alle anderen Sachen nicht, die dann so wirklich heiß, heiß sind. Aber ja, das Reguläre ist eben das ähm, Flag Football Training, ähm, sehr viel eben auch ähm, CrossFit, also funktionelle Übungen. Uh, um sich das jetzt besser vorzustellen können. Das sind halt dann solche Sachen wie ähm, Liegestütz und hinuntergehen und hinaufspringen, ähm, Klimmzüge, Kniebeugen und solche Sachen halt meistens in höherer Intensität, aber nicht mit viel Zusatzlast. Also ich hebe da jetzt keine 100 Kilo äh, zehnmal, sondern ähm, mache halt 100 Kniebeugen. Bin dafür aber vorher gut aufgewärmt. Und ja, das hilft natürlich auch bei. Ja, dem Zielsport Flag-Football dann schneller werden, Spritziger werden,
2: ja.
0: Das klingt gut. Monika, was ähm, gibt es denn sonst noch für Sportarten, die gut sind für Menschen mit Hämophilie, um möglichst spritzig zu bleiben?
2: Ja, ich glaube, das Spritzige, auf das kommt es an. Der ja. Philipp hat das gesagt, du hast ihn vorher gefragt, welche Sportarten er macht. Und er hat geantwortet, naja, was man halt, ja, was man jetzt so machen kann. ja. Und ich denke, genau das ist es, was ein Hämophiler machen sollte. Wenn er sich für einen Sport entscheidet, dann ist es wichtig, dass er eine gute Technik kann, dass er einen Lehrer hat, einen wirklich gut Ausgebildeten, der die Technik selbst gut beherrscht und der ihm die weitergeben kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und sonst ist es wichtig, dass sie viel Bewegungserfahrung machen. Einfach wirklich Verschiedenes, ja. dass sie eben... Vormittags geht er schwimmen und wenn er schwimmen geht, fährt er zum Beispiel schon mit dem Fahrrad hin. ja. Also dass er sich nicht mit dem Auto hinführen lässt, sondern fährt schon mit dem Fahrrad zum Schwimmen hin. ja. Dass er auch einmal am Berg hinauf klettert oder hinaufsprintet. sprintet. Ja? Ja. Also ich denke, auf das kommt es an, ja? dass sie sich wirklich bewegen im Alltag. Ich sage immer, ich als Physiotherapeutin bin dafür, mir ist es lieber, die Patienten bewegen sich im Alltag. Zum Beispiel sie tragen ihre Einkäufe. Mhm. 150, 250, 500 Meter nach Hause. Als sie steigen ins Auto, laden sie ein und zu Hause wieder aus. Ja, Oder dafür gehen sie dann ins Fitnesscenter, zwei Stunden in der Woche und rackern sich da ab, ohne dass sie körperlich dazu imstande sind. Also das wäre mir etwas Wichtiges. Und ich denke, das bietet zum Beispiel das Sommerlager ganz viel Abwechslung. Ja, Also dass der auch einmal Frisbee spielen kann, dass er Springschnur springen kann, dass er Fußball spielen darf, dass er auch einmal läuft und sprintet und sich kennenlernt, seine Grenzen kennenlernt, sich selber einschätzt, auch gegenüber den anderen.
1: In einem gesicherten Umfeld. Das ist, das das ist immer das Wichtigste. das ist das, was du gesagt hast. Dieses, die Trainer, die dabei sind, die vielleicht selber betroffen sind, die vielleicht die Bewegungen kennen, die können da halt dann wirklich perfekt auf die Kinder eingehen. Also Und wir haben ja natürlich auch immer das medizinische Personal dabei, in einem besseren Umfeld, sagen wir mal, so kann man sich nicht verletzen. Das heißt, ihr
0: sprecht hier das Sommerlager an. Könnt ihr vielleicht ein bisschen
2: näher über das Sommerlager sprechen? Ich denke mal, das kann ja Philipp jetzt besser, weil bei mir ist das zehn Jahre her, dass ich dabei war. Mhm. Das heißt, wir haben das noch ganz anders aufgebaut. Bei uns war die Physiotherapie das Allerallerwichtigste, sodass jeder seine Einzeltherapie bekommt, dass wir einfach individuell schauen, was braucht das Kind der Jugendliche. braucht. Ähm, und dann haben wir langsam begonnen, das so richtig in den Sport einfließen zu lassen. Aber heute, und ich freue mich so, dass die Entwicklung der Präparate, bzw. auch unserer jungen Betreuer, dass die wirklich diesen Mut haben, es so mehr auf Sport aufzubauen. Und wenn du ein individuelles Problem hast, wenn ich das richtig jetzt deute, dann steht die Physiotherapie zur Verfügung. Also wir, ich sehe mich da ein bisschen für die jungen Leute jetzt als Ergänzung. Für die Älteren, sage ich mal, alle unter vier, also über 40, da habe ich ganz einen anderen Stellenwert als bei den Jungen. Ja? Bei den Jungen ist es wirklich wichtig, dass ich ihnen eben mit guten Sportlehrern, gute Techniken, viel Bewegungserfahrung ermögliche.
1: Gen ja, genau das ist es. Also das Bewegungserfahrung in vielen unterschiedlichen Bereichen, das hilft einfach. Also dann hast du eine Ganzkörperkoordination, fällst natürlich, ähm, sagen wir mal, geschickter hin, genau, ähm, ja. solche Sachen. Aber wie du jetzt gesagt hast, ich würde der Physiotherapie nicht so ganz den ähm, Stellenwert da abringen, wenn man das so sagt. Also es Danke. ist auf jeden Fall noch äh, ein unumgänglicher und auch ein wirklich wichtiger Teil in unserem Sommerkeim.
0: Was möchtest du denn gerne den Burschen mitgeben, aus deinem Erfahrungsschatz heraus, wenn du auf einem Sommercamp bist?
1: Ähm, was ich ihnen mitgeben möchte, ist auf jeden Fall, dass sie die Sachen machen sollen, die ihnen eben Spaß machen. Äh, ich finde, nur so bleibt man auch wirklich bei der Bewegung. Also ich merke das auch selber in meinem Trainingsbereich, dass man dann zu sehr irgendwie abschweift, weil man jetzt ein Programm durchziehen muss. Aber es ist wichtig, dass die Kinder äh, viel gezeigt bekommen, und sich dann die Sachen aussuchen, die sie gerne machen. Äh, ganz, ganz kurzer Einblick. Wir haben äh, als Sportarten zum Beispiel Touch Rugby, das ist auch die. Äh, kontaktlose Variante. Wir werden Flag Football spielen, eben auch die kontaktlose Variante Frisbee werden wir spielen. Äh, Fußball kommt auch vor. Schwimmen, Turmspringen, Kanufahren, stand up peddeln äh, Tischtennis, Wikinger Schach ist glaube ich auch <lacht> einfach noch mhm. dabei. Und ganz große Königsdisziplin ist bei uns Fußball Tennis. Das ist eigentlich auch äh, ja man kann sich so vorstellen mit du spielst Tennis mit Deinem Fuß und einem großen Ball auf einem Tennisfeld. Also, es funktioniert genau gleich. Das heißt, Aber es ist. Bei euch kann man lustig. alle
0: Trendsportarten ausprobieren, die 2020 besonders beliebt sein werden. Nee,
1: auch, auch ein wenig. Also, das, das was gerade kommt und eben auch das, was die Kinder vielleicht interessiert. Sie haben das und das gesehen. Ähm, ich möchte es mal ausprobieren. Und da, da schauen wir schon noch, dass wir da auf die Bedürfnisse von den, von den Teilnehmern eingehen. Ja, also um zusammenzufassen, einfach alles eben herzeigen. Sie sollen sich aussuchen, was ihnen Spaß macht und äh, viele haben dadurch auch eben schon jetzt, weil wir es ihnen gezeigt haben, eben einen Ultimate Frisbee-Verein in ihrer Heimatstadt gefunden. Oder äh, zwei haben sich auch für einen Flag-Football-Verein eingemeldet, weil sie selber gesagt haben, es hat ihnen einfach so Spaß gemacht, diese Bewegungen auszuführen. Und da stehe ich nicht dahinter. Natürlich, ich stehe da und vermittle es und ich vermittle halt leidenschaftlich. Also <lacht> hoffe ich, dass man äh, die Sachen dann gut annimmt, aber gezwungen wird da nie jemand dazu, sondern es ist alles such dir was heraus und mach das, was du gern hast.
0: Gibt es da vielleicht auch irgendeine Frage, die du den Burschen mitgeben könntest zum Nachdenken?
1: Um, ja, also ich habe das Gute ist eben dadurch, dass jeder irgendwie mit der gleichen Situation dann dort ankommt, äh, habe ich mir, ja ich glaube es ist mir vor zwei, drei Wochen eingefallen, äh, bezüglich der Faktorgabe, äh, möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr im, im Hämophilie-Sommercamp äh, die Frage an die anderen Teilnehmer stellen, wie sie spüren, selber im Körper, ob der dass der Faktor nachlässt oder dass sie nicht ausreichend, ja, sagen wir mal, geschützt sind. Also ob sie das irgendwie selber verorten können an eine, an eine äh, Stelle oder ob sie es einfach, ja, im, im Kopf haben. I don't know, ich weiß es nicht. Was würdest ja.
0: denn du darauf antworten?
1: Für mich ist es relativ schwer, weil dieses Empfinden habe ich sonst nicht, aber ich würde es irgendwie als so ein... Ähm, wie sagt man, so ein, so ein ja, Grummeln im Rücken oder es ist nicht, es ist nicht mehr alles so, so, so gut geschmiert. Also es, es, es braucht ein wenig länger Bewegungen auszuführen. Irgendwie so, aber es ist echt, echt schwer zu beschreiben. Also deswegen stotter ich da gerade auch so hin. Aber äh, ja, es ist ganz, ganz tricky. Deswegen freue ich mich schon auf die anderen Antworten.
0: Sehr gut, wir sind auch schon ganz
2: gespannt. Ich auch und ich bin schon voll neugierig. <lacht> Weil ihr könnt das ja zwei Wochen quasi testen. Ihr habt ja, glaube ich, 14 Tage Zeit und könnt quasi so fast wie so ein Protokoll machen. Ja, ja das stimmt. Das also stimmt. ich glaube, da kann man viel Aufmerksamkeit hingeben und mal schauen, ob sich da was tut.
1: Ja, ja und es geht eben halt wirklich darum, dass du einfach solche, solche Themen, die sonst niemand betreffen, den kannst, die kannst du einfach frei, frei rausschicken, die kannst du besprechen und da diskutierst du sonst eigentlich alleine, weil sich keiner in dich hineinversetzen kann. Aber da diskutierst du auf einmal zu 20, zu 30. Großartig.
0: Das passt jetzt perfekt als Überleitung, Monika. Warum ist denn Bewegung und Sport gerade so als Verletzungsprävention so wichtig?
2: Ich finde das jetzt eben, weil die Hämophilen und gerade das Sommercamp zeigt sehr viel, ja, wir haben dort viele Möglichkeiten und wir als Physiotherapeuten haben da eben die Möglichkeit, wenn irgendjemand sieht in diesem Sport, ah, irgendetwas, ich würde das zwar gern, aber irgendwas hindert mich daran, dass wir das dann einfach in der Physiotherapie mal analysieren gemeinsam und dann schauen wir, wie kann, können wir gemeinsam, also der junge Mensch eben und ich das gemeinsam schaffen, dass er dieses Ziel, das er gerne erreichen will, auch erreichen kann. Ich kenne viele ältere Hämophile, die wirklich schon Gelenksarthrosen haben, die schon Gelenksersätze haben, ähm, Prothesen in Hüfte und vor allem in Knie. Und früher hat man einfach sie in Gips gelegt, sechs Wochen. Ja? Wenn sie eine Blutung hatten, wurden sie still quasi gelegt. Und heute beginnt man Gott sei Dank, und ich freue mich irrsinnig, dass das, wirklich bei allen Operationen oder generell jetzt schon so ist, dass man sofort mit der Bewegung beginnt, weil man festgestellt hat, umso schneller ich in Bewegung komme bei einer Blutung, umso weniger kann nämlich diese Blutung etwas mit meinem Gelenk anstellen. Das ja. heißt, die Arthrosen werden hinten angehalten und ich werde angehalten, mich zu bewegen, damit das einfach besser wieder durchblutet wird und die Blutung schneller quasi sich auflöst, ja. Das Wichtigste trotz allem ist einfach die Prophylaxe. Ja? Das Allerwichtigste ist mal, dass du eine gute Prophylaxe hast. Wir hören das immer wieder auch Menschen, die nur im Akutzustand gespritzt haben. Das heißt, bei Bedarf, äh, wenn die später im Alter eben mit 40, 45 auf Prophylaxe umgestellt werden, dass die einfach auch sich wohler fühlen mhm. Die Arthrosen verschwinden nicht. Das muss man schon sagen, dass was einmal eingetreten ist oder was einmal abgenützt ist, das kann ich nicht mehr ersetzen oder noch nicht. Wir wissen ja nicht, wie schnell die Medizin Fortschritte macht, aber im Moment halt noch nicht. Und Aber sie haben einen besseren, ein besseres Gespür für sich selbst und weniger Blutungen. Und jede Blutung, die weniger ist, verhindert natürlich, dass ich mein Gelenk selbst verletze. Abnützungen, das ist ein ganz großes Problem. Einschränkungen, jede Blutung macht eine Bewegungseinschränkung. Und wenn ich mein Gelenk nicht mehr im ganzen Bewegungsausmaß bewegen kann, schränkt mich das natürlich in Bewegungen ein. Und das ist eben, da komme ich dann zum Sport dazu und ich bearbeite dann eben dieses Gelenk. Und mir ist es aber auch ganz wichtig, dass die Patienten, die Hämophilen, einfach spüren, wieso ist das jetzt so? Und was hat das auch für einen Zusammenhang? Ja? Oft ist eine Ellbogenblutung oder eine Einschränkung im Ellbogen macht nicht nur im Ellbogen eine Einschränkung, sondern schränkt mich auch in meinem ganzen Bewegungsablauf des Armes, aber auch des ganzen Körpers ein.
1: Genau da kann ich kurz einhaken, mhm. Also heute, als ich... Ähm Crossfit gemacht habe, war die Aufgabe, dass man eine, eine Langhantel vor den Schultern hält und das habe ich leider von meiner Ellbogenbeweglichkeit nicht machen können, sodass es sehr aufs Handgelenk gedrückt hat. Ich weiß das. Ich habe dann eine Alternative gefunden, dass ich die Übung noch immer ausführen kann, nur halt die Stange nicht halte. Also ich habe dann einfach, so wie man kann sich das vorstellen, dass man die Arme von dem Körper einfach verschränkt und dann nimmst du die Arme hoch, sodass die Ellbogen nach vorne weg zeigen. Das heißt, ich habe die Stange dann auf meinen Oberarmen balanciert und es ging eigentlich genauso. Und hatte nicht den Druck auf das Ellbogengelenk und nicht auf das Handgelenk. Ich musste da nur kurz hinein, weil das war so, du hast das erzählt, und es war so genau das, was ich heute erlebt habe. Also es ist so, wow.
2: <lacht> Aber das ist es auch genau. Das ist dieses Wow, ja. Der Patient kann etwas nicht wirklich ausführen und manch, wir schauen uns das dann an, wieso und wir finden aber eine Möglichkeit äh, und manchmal muss man zurückgehen. Manchmal passt die Konstitution noch nicht für dieses Training mhm. und dann gehen wir ganz an den Ursprung zurück, ganz weit zurück manchmal, mhm. weiter als sie gerne hätten und bauen das einfach auf. Und das ist, glaube ich, meine Aufgabe. Also darin sehe ich mich jetzt ja für die Hämophilie einfach. Das heißt,
0: Physiotherapie macht einerseits Vorher und natürlich dann auch im Akutfall sind, aber am besten ist die Prophylaxe.
2: Ja, wenn ich mir was wünschen darf,
0: <lacht> würde ich mal sagen, dann ist es die Prophylaxe.
1: Ja, ja. also beides, glaube ich, ist ein, ist ein super Rezept für einen Hämophilen
0: Philipp, wie war denn das für dich, als du ein Kind warst? Wie haben deine Eltern auf Hämophilie reagiert? Wie hat dein Umfeld reagiert und vielleicht auch deine Freunde, Schulkolleginnen und Schulkollegen wie war das damals?
1: Ähm, es hat ein bisschen noch gebraucht bis zur Diagnose. Das waren, glaube ich, äh, drei, vier Monate. Dann ist man aber relativ schnell draufgekommen. Meine Eltern waren nicht geschockt, aber sie waren ja gefasst, kann man auch nicht sagen. Es war so ein, es war so ein Zwischenzustand eigentlich. Also sie haben... Die Informationen eigentlich angenommen und haben sie so gedacht, okay, gut, wie gehen wir jetzt so gut wie möglich damit um? Und das muss ich meiner Meinung nach sagen, haben sie wirklich ähm, in die absolute ähm, Exzellenz gemacht. Also sie haben wirklich großartig in, äh, klingt jetzt wie eine Floskel, aber in jeder Situation ähm, ge gehandelt und haben mich eben nie Sachen nicht machen lassen. Das Einzige, und das verstehe ich auch, war ein Fußballverein als sieben, acht, neun, 10-Jähriger, wo man halt dann draufkommt, dass man laufen kann und dass ein Ball Spaß macht, wenn man draufkickt und noch mehr Spaß, wenn er ins Tor fliegt. Und äh, da haben sie aber gesagt, aufgrund der ja, sogenannten Blutgrätschen ist das wahrscheinlich äh, eine ungute Kombination. Aber das war relativ schnell hinuntergeschluckt und ich habe einfach auch wieder das gemacht, was, was mir Spaß gemacht hat. Ähm, bei den Mitschülern war es bei mir eben so, dass sich in meinen Kindesjahren wenige darüber ausgekannt haben über das Thema. Ja, das habe ich dann immer genutzt, um auch äh, passende Biologiereferate zum Beispiel zu abzuhalten und die Mitschüler und Mitschülerinnen aufzuklären. Die Reaktionen waren aber jetzt nie, sagen wir mal, hektisch oder, oder oh mein Gott, was soll ich damit tun, sondern man ist eigentlich immer ganz gut in meinem Leben an dieses Thema herangegangen. Also das sind meine persönlichen Erfahrungen und die ähm, haben eigentlich ein gefasstes Umfeld und auch ein wenig ein sehr reflektiertes Umfeld.
0: Also jetzt mal kurzes Lob an Philipps Eltern an dieser ja, Stelle ja, sozusagen, ganz ganz offiziell hier. Stichwort Familie, du hast ja auch einen Neffen, der mhm. an Hämophilie leidet. Inwiefern ehlen sich denn eure Geschichten und wo unterscheidet ihr euch vielleicht? Leidet er?
1: Ihm geht es eigentlich sehr gut, also…
0: Wie würdest du die Frage formulieren?
1: Ähm, leben?
0: Mhm. Das ist ganz spannend, weil Sprache schafft ja auch viel Realität und macht uns ganz feinfühlig für bestimmte Dinge. Ähm, du hast also einen Neffen, der auch mit Hämophilie lebt. Inwiefern ähneln sich eure Geschichten und wo unterscheidet ihr euch vielleicht?
1: Ähneln tun sie sich auf jeden Fall in dem Typ der Hämophilie, also Hämophilie A im schweren Bereich, also unter 1% und das ist auf jeden Fall mal das, wo wir uns ähneln und wo wir uns auch ganz stark ähneln und das verspricht eine super Zukunft für den Tobias, ist, dass meine Schwester ganz genau gesehen hat, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind und dadurch, dass das bei mir halt glaube ich, ganz gut funktioniert hat, ähm, werden sie das Rezept nicht so viel umändern müssen, um das Gleiche für den Tobias zu erreichen. Also sie lassen ihn tun. Äh, ich bin auch dann immer wieder der, der kommt und zeigt, hey, du bist nicht alleine. Ich, Also wenn ich meine äh, Schwester besuche, dann... Hebe ich mir auch manchmal das Stechen auf, obwohl ich es gerne in der Früh mache, aber dann hebe ich es mir manchmal auf, damit der Tobias einfach sieht, ah, da ist doch noch jemand, der macht das auch wie ich. Und das hat schon ein paar Mal sehr, sehr gut geholfen. Also da, er ist dann wirklich aufmerksam. Und ich meine, wie alt war er da? Wann ist ein dreijähriges Kind 15 Minuten aufmerksam? Gute Frage. Der hat jeden Be jede Bewegung, die ich mit der Flasche gemacht habe, und, und das Blaue kommt ins Blaue und das Weiße dann ins Silberne. Und ah, jetzt rinnt es durch. Und natürlich dann, wenn die Nadel ausgepackt wird, ist es extra spannend. Und das mhm. hinein und das hinaus und die Spritze. Also äh, ja, einfach, ein, einfach einen gemeinsamen, ja, so eine gemeinsame Brücke bilden mit: Hey, du bist da nicht allein, du bist in einem super Umfeld. Deine Schwester hat ganz genau gesehen, wie man, wie man damit in jedem Alter auch umgeht. Und das machen wir für ihn jetzt genauso. Ja.
2: Darf ich da noch eine Frage stellen? Ja. Und waren, waren deine Eltern für dich ein Vorbild und haben sie das gemeinsam mit dir gemacht, also die, den Sport zum Beispiel, oder haben sie dich nur in den Sportverein geschickt? Weil ich glaube, das ist ja auch ein Unterschied, ob die Eltern so ein bisschen als Vorbild agieren oder es mit dir tun. Das heißt, schon alleine das Bewegungserlebnis ist dann gemeinsam. Oder haben sie gesagt, ach du mach mal, ich gebe dich dahin. oder wie war das?
1: Also es war bei mir auf jeden Fall so, dass meine Mutter dieses ähm, frühkindliche Bewegungslernen mir gezeigt hat. Zum Beispiel balancieren auf einen Ast und sie hat mir nie die Hand gehalten sondern sie hat mir immer nur ihre Hand angeboten. Und das ist zum Beispiel ein ganz großer, was man auch jetzt auf den Spielplätzen leider überall sieht, was ich im Sportstudium äh, auch äh, gelehrt bekommen habe. Sie hat mich einfach immer bei diesen Sachen unterstützt und sie war schon aktiv dabei. Sie hat viele Sachen vorgemacht mit, hey, kannst du das? Und schauen wir mal, ob du es auch äh, verkehrt drum schaffst. Also so koordinative Aspekte hat sie auf jeden Fall äh, immer wieder eingebracht. Und diese frühkindliche äh, das frühkindliche Bewegungslernen hat sie auf jeden Fall gemacht. Ich sage jetzt mal, das war so in dem Zeitraum von 2 bis 7, 8, 9. Und dann, als man sportartenspezifisch, sagen wir mal, ein bisschen mehr anfangen konnte, dann bin ich mit meinem Vater äh, Fußball spielen gegangen und Radl fahren und solche Sachen. Also es war so ein bisschen so ein äh, so ein Wechsel, wobei auch natürlich beide ähm, Elternteile auch in den anderen Phasen aktiv waren. Also es ist nicht so, ich mache das von vier bis acht und dann gehört er dir, sondern sie waren da beide immer sehr, sehr aktiv dabei und haben mich in den Bewegungen wirklich unterstützt und es nicht nur, sagen wir mal, outgesourced. Also sie haben das nicht nach außen verlagert, sondern ja, also ich habe mich immer überall hinaufziehen können. Ich, wenn ich darauf gekraxelt bin, dann bin ich da hinaufgekraxelt. Äh, Eltern waren da mit einem Blick halt und äh, ja, keine, keine, keinerlei Einschränkungen und viele, viele äh, unterschiedliche Bewegungserfahrungen. Und die haben für mich einfach, glaube ich, das, das goldene Rezept ausgestellt.
2: Ja.
0: Philipp, bedeutet für dich Hämophilie jetzt eigentlich noch eine Einschränkung?
1: in ganz wenigen alltäglichen Situationen. Wie eben das Beispiel heute, dass ich diese Langhandel nicht so halten konnte wie die anderen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein, wirklich wenig. Ich habe auch immer probiert am Sportstudium, denke ich mir immer, okay, gut, ich, hab, ich bin eigentlich vom Grund ein bisschen, sagen wir mal, benachteiligt als ihr, aber ich möchte trotzdem euch überbieten. Also das war immer so mein Ziel. So, mhm. okay, ich mache das, das war für genauso ein gut. Genau, genauso gut oder besser. Und ich habe aber eigentlich Hämophilie. Oder, ja, also das war schon immer so, ein, so eine kleine Sache mit, ich habe ja eigentlich ein kleines Handicap und das habe ich immer noch so als, als Joker dazu verwendet, so mit, ha, ich habe das geschafft und ich habe sogar auch noch Hämophilie, aber nein, so wirkliche, ähm, so wirkliche, Einschränkungen. Kaum.
0: Und wie unterscheidet sich jetzt dein Alltag, abgesehen von drei anders gestellten Weckern, noch von einem gesunden Menschen?
1: Ähm, dann muss gar ich nicht ist auch eine Option. Lange nachdenken. Äh, nein, wirklich gar nicht. Also vielleicht. Wenn ich mit Freunden irgendwelche, ja keine Ahnung, spaßigen Sachen wie Bungee Jumpen oder Canyoning oder irgendwie solche Sachen, also sagen wir mal im, im fast schon Extremsportartenbereich würde es für mich unterscheiden, aber im Alltag kaum. Und das, da bin ich sehr, 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 sehr froh darüber.
0: Monika, wie kannst denn du jetzt abschließend Menschen mit Hämophilie am besten helfen? Wie kannst du ihnen am besten sozusagen unterstützend zur Seite
2: stehen? Am besten kann ich ihnen mal helfen, wenn sie mal kommen. Das ist das Allererste. Also das, da kann ich dann wirken quasi. Und ich schaue mir dann einfach wirklich immer an, welches Problem hat er. ja? Wieso kann er jetzt die Langhandel vorne nicht so halten, ja? Und dann analysieren wir das einfach ja, und finden eine Möglichkeit, dass es kann oder eine Alternative dazu. Also das ist etwas, umso mehr Bewegungserfahrung ich schon habe, umso kreativer werde ich dann auch einfach im Umgang oder in der Veränderung der einzelnen Übungen. Äh, mir ist es wichtig, dass Sie sich so lange wie möglich selbstständig bewegen können und einen Gelenksersatz so lange wie möglich hinausschieben. Und wenn man die Hämophilen heute anschaut, so ist es nicht mehr die blutungsbedingte Arthrose, sondern ich sag mal, beim Philipp wird es eine altersbedingte Arthrose vielleicht einfach sein, ja? Also gar nicht so. Trotzdem noch. fleißig <lacht> laufen. Wir werden das am ähm, Beispiel des Philipps vielleicht. Wir treffen uns jetzt in 50 Jahren. Genau, wieder. wieder 2070. 70. Aje, oh 50. Naja, das wird bei mir ein bisschen schwierig, aber ich schicke dann einfach eine Kollegin oder einen <lacht> Kollegen, ja? Ähm, so denke ich mal, dass das. Ähm, sein kann, wenn man sich bewegt und Mut zur Bewegung, das hat der Philipp ja auch schon angedeutet, Ja, es ist wichtig ganz viel verschiedene Bewegungen zu machen und mir persönlich als Therapeut weil ich oft Menschen sehe, jetzt nicht nur Hämophile, auch andere, die so fleißig trainieren und wirklich ganz tüchtig sind und täglich sich anstrengen und trotzdem das Ergebnis nicht haben, das sie gerne hätten und manchmal liegt es an einer klitzekleinen Bewegung oder eines Muskels den sie immer ignoriert haben und den zeige ich ihnen dann, damit sie optimal sich bewegen können. Also das ist so. Und ich habe, das ist mein großer Vorteil, glaube ich, als Therapeutin, ich habe dem Patienten eine Stunde. Das heißt, ich kann mich wirklich individuell auf ihn einlassen. Ich kann mir anhören, was, wieso nicht funktioniert. kann jede Ebene mir anschauen und ja, meistens finden wir es heraus. Der
0: Vielmehr-als-Hämophilie-Podcast kommt zum Ende und wir stellen unseren Gästen drei Fragen. Was sollte jeder Mensch mit Hämophilie wissen?
1: Es sollte jeder wissen, wie man sich informieren kann. Es sollte jeder wissen, dass es absolut keine schlimme Krankheit heutzutage ist. Und es sollte jeder weiterhin die Bewegung machen, die einem Spaß macht.
2: Aus Sicht der Physiotherapie sage ich, da ist jemand, der dir hilft.
0: Mein größter Wunsch in Bezug auf Hämophilie ist?
1: Ähm, vielleicht noch ein regerer Austausch, das heißt eine größere Community und viel, viele gemeinsame Treffen.
2: Für mich ist es die Ermutigung und die Stärkung der Eltern was ich noch sagen wollte.
1: Mach das, was dir Spaß macht und hör auf deinen Körper.
2: Und bleib
0: dabei beweglich. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und danke für eure spannenden Einblicke in euer Leben. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Hämophiliegesellschaft mit freundlicher Unterstützung von Sobi und redaktioneller Aufbereitung von MediaPlanet Österreich.